0: 第三章，这第一次经理办公会议过后的第三天，李林、刘大刚、贼六这仨人就被杨伟叫过去了，在这天煞一间房间里头嘀咕了半个上午，然后仨人就不见踪影了。一连几天都没人看见这仨人的影子。不过好在吧，贼六本身他就是神出鬼没的料，那李林、刘大刚又成了杨伟名正言顺的手下，那倒是没人在意这个事儿。这天煞的二八九九，陈大拿办公室里头，杨伟是第三次敲门呐。那终于见到了几天都逮不着人的陈大拿。哎哎，我操了，你还活着呢啊！我他妈几天我都逮不着你我呀！杨伟看着陈大拿那张大白脸，那就气不打一处来。哎，你说问点事儿吧，就这货连连着好几天我都找不着人。哎，进进进来，别别胡闹了，有客人呢、啊。陈大拿倒是一脸正色。不像平时开玩笑那个样房间里边啊，坐着一男一女。杨伟一看，这是俩生面孔。不过这俩人的特征啊，也是太好记一点了。男的留着个大胡子，偏偏呢后面那长头发还梳了个马尾辫，长得那样吧。杨伟一看，就想起了顺王村村长夫人那个彪悍的样子。那这女的更好记了。跟凤城好多广告牌子上那个搔首弄姿的那女的长得是一模一样，俩人一看着那杨伟大咧咧的进来了，就把征巡的目光投向了陈大拿，眼神里都透着奇怪。你说凤城市这陈大拿好歹也是个千万身家的主啊啊，到哪儿呢也是个前呼后拥、备受追捧的，那怎么就出来这么个愣头青呢？见面就敢训他呀？啊，来来来来啊！我给几位引荐一下，这个呢是我一个兄弟杨伟啊，是搞煤矿机电的。呃，这位呢是电视台的五编辑啊，咱们凤城这是家喻户晓啊。那这个美女呢，杨伟啊，你站直了，站直了，你吓得那眼珠你再掉下来啊！这个吧是咱们全省的模特大赛亚军得主，我们凤城市的骄傲啊，叫赵倩茹。赵小姐，陈大拿充分发挥了自己的特长，一番声情并茂介绍啊，把这几个人都不动声色的给夸了一番。俩人连忙起身跟这杨伟啊握手示好。要说那玩意儿怨不得的啊，感情是明星啊，感情这广告牌子上那女的就在眼前坐着呢。杨伟仔细打量打量这个赵明星，这女的留个瀑布般的长发。那眉线呢，是很细，明显是挑过啊。这个眼影很重，唇红齿白，很瘦的那种骨感美人的体型。以杨伟岳小姐无数的眼光，这也倒算得上是个美女。赵倩茹呢，看着这杨伟打量她这目光也不回去，哎，倒是落落大方啊，在那一笑，哎，示意一下。哎呀，这个陈总啊，呃。这个人家那五编辑呢想搭话，但是你就听这美女说了：“陈总，你看人家美女那声音，那就是相当的纯啊，很厚，而且凤城特有的土话，跟你说了，陈总啊，您看啊，您对拍摄地画面还有布景有什么特殊的要求呢？您可以提出来，我们好在合约里体现呢。啊，这个嘛，这个我就外行了。”对不对？呃，这那个呃，可可可，可我是全力支持这个五编辑的设计。那刚才他不是打招呼，对不对？有老五出面我还有什么不放心的呢？陈大拿打着哈哈，这五编辑明显对陈大拿的这个赞扬非常受用，居然还装模作样的谦虚谦虚，他在那说：“哎呀，过奖过奖过奖。”这赵倩如看着陈大拿在那问了：“那那您看我们那个合约？”哎呀，没问题嘛！你们公司草你一个，嗯，看看要是没有问题，那咱们就签了。这陈大拿是大包大揽的了。哎呀，好啊，那个跟陈总合作，这就是痛快啊！这吴编辑这功夫也说话了，看样啊，是合约定了。他和这个赵倩茹对视一下，俩人都是非常高兴。宾主尽欢，事儿也谈成了，俩人这就要告辞。陈大拿和杨伟也起身相送。哎，那个留步留步啊，留步！这五编辑是受宠若惊，与陈阳二人是一一握手。杨先生很英武嘛，身材比我们公司的男模特身材还好。赵倩茹啊，告辞的时候冷不丁冒了这么一句话，陈大拿这就笑了。哎呀，你这这这这这说说笑了，我哪有那水平啊我呀！杨伟反倒不好意思了，不过呢。被女人当面夸奖，那这面子必须得是足啊，这是不是？寒暄着把这俩人送进了电梯，陈大拿回头看着杨伟，还一脸得意呢啊，就不怀好意跟他说了：“嘿，你你瞅你哎，你瞅你那个臭美样哎，你知道人家倩茹说你身材好是啥意思吗？啊，意思就是说你那脸长得不咋地。哎呀，我瞅你那得意样吧你呀，嘿，他妈的！”嫉妒我是不是啊？啊你才跟那臭美呢！杨伟大好心情被破坏了，回头狠狠骂了陈大拿一句。陈大拿呢也不以为意，哈哈一笑，然后就说了：“说吧，你这火急火燎的，你找我啥事儿啊？”哎哎，对哈，这事儿哈，不说我他妈还不生气呢。杨伟一想来的目的，这气就上来了。那这老多事儿了啊！哎，那我那公司账上怎么就剩一百万了？那前两天还有七百多万呢，啊！陈大拿在办公室一坐定之后，很随便的说了：“那是公司注册资金，都注册完了，你还要那钱干什么呀？不是，哎，感情那注册好几千万都他妈是扯个虎皮在这蒙人的是不是、啊？”杨伟当时这有点不高兴了，陈大拿就说了。哎呀，哪有什么稀罕的呢？是不是？那事正常。你这机电公司啊，那呃，好歹是有名有姓的地方，那固定资产也摆着呢。那真要开皮皮包公司，啊，刻俩章那就办事了。咋的？你缺钱了？缺钱说一声啊，这还能少了你的吗？啊，那有你这话就行。那钱倒是不缺。杨伟见陈大拿并不是想克扣军饷，那倒也不想追这钱的事了。那个，你公司资金呐、啊，给你准备了三百万，我和薛平一人一半。过两天呢，我给你把余下的打账上。薛平那儿呢，你打个招呼啊，让他给你打账上去。还有啊，这个原公司里头啊，呃，有一百多万的坏账，你要能收回来，都归你公司。陈大拿在这说着，这事儿吧。倒是早就跟那薛平都商量好了。杨伟一听跟薛平说，他就问了：“那你不能去说去？啊，为啥让我说呀？不是，那你为啥就不能说呢？”陈大拿呀，一脸暧昧的看着杨伟，把那个“你”字儿是特意还加重一下。哎，我我，杨伟这一下子让自己给卡住了，他就恼怒似的摆摆手，说了：“得得得，我我不跟你说这事儿了啊，咱还有其他事儿呢。”这事儿呢，当然是没法说呀。这吃人的嘴短，拿人手软呐。你跟人家薛平，这是直接都上人家去了，你还好意思要钱去？我跟你，况且说杨伟现在他也不缺钱呢。陈大拿最乐意的就是看着杨伟吃瘪，一看杨伟憋不出来了，他就笑起来了。哎，对，还有啊，那账户那钱取不出来呀、啊。杨伟又说起另外一件事，陈大拿这挺奇怪的。嗯，不能吧？开个现金支票那就能取呀、啊？杨伟当时来气了，他妈的，你别他妈提那什么支票啊！一提他妈，老子就就就来气。杨伟这牢骚发了老半天，陈大拿算是听明白了。原来杨伟啊，上午去取钱啊，付那个装修工人的工资钱，开支票呢，这可是他妈杨伟开天辟地头一回呀。你别说是自己开吧，你就见都没见过几回呀。结果呢，先是日期的大小写给写错了，哎，咔咔撕两张。跟着呢，金额里头那一串零添错了，这是擦擦又撕一张。后来呢，金额大小写又写错字了，又他妈撕两张。最后好不容易全写对了，却又被人家告知说啥章盖错了。这气的杨伟啊，在工行一扔支票，说了一句：“妈了个逼的，我不取了，不行吗？”哎呀，就这事儿啊，看把那陈大拿乐的，那笑得都肚子疼。就听他说了：“哎呀，得得得得，兄弟，你呀、啊，别泄气，这是哥哥我呀，考虑不周啊，早就该给你派个会计来的。”说完呢，又看着这一脸憋着红的杨伟，又是一阵好笑。陈大拿很是劝慰了杨伟一番。这还真怕他一着急给撂挑子了啊！就说了，哎呀，兄弟啊，别着急啊！这饭呢、啊、得一口口吃，本事得一点点学。过两天啊，我给你找个人跟你说道说道。后边的事你别担心啊，你就是负责把这个呃矿啊安安全全的给开起来。这个机械呀，这个挖掘呀，采煤、瓦斯这相关的技术活你别操心啊，这我都准备好了，咱们有后备力量。啊，行，说的都好说。那现在我还不知道怎么干呢啊！杨伟这感觉很丧气。哎，你看来哈，这我这公司和胡混那是不一样啊。那我这玩意儿条条框框多呀，是不是？就像今天，明明就是个简单的个支票，那自己就愣是开不对。这要搁以前，那操这份闲心谁他妈干呢？那都是大骡子，咱分现金呢。啊，那那那没关系。公司先运作起来，马上就入冬了，反正啊也干不了啥事了，先养精蓄锐啊，明年开春咱们再做打算。你现在这是当领导的吗？对不对？你见哪个领导他啥都会呀、啊？那就是啥都会，呃，那当当那就是打工的了，啥都不会他才能当领导呢。陈大拿一点也不介意啊，这事儿反正都两年了，咱也不着急这一时了。啊，那那个什么，那我我先招几个人吧。会计，你赶紧点儿了啊！今天这装修钱还他妈我掏的钱呢。这杨伟说这话呀，这就好像是陈大拿有史以来第一次见着杨伟那没谱的样。要搁以前，那杨伟指挥的百八十号子混混，宛如执掌天下兵马大将军一样，那是神情若定。那时候，那连陈大拿看他都是一脸的崇拜呀。哎呀，行行行，好，好，好，这事依你啊，你先熟悉着吧。陈大拿在这笑着说了。其实呢，就是陈大拿心里头啊，这杨伟他也就是个讲义气的江湖人角色，你让他当公司经理，还真就是有点为难他。不过那俩煤矿自己还真就没本事开起来，而且你在那儿扔着吧，也也实在是可惜。把杨伟拖下水也是无奈之举。多少就有点死马当活马医的意思了。最低的希望，起码呢，杨伟和朱潜锦他有的一拼呢。这事儿搁自己身上，那可是想都不敢想的事儿啊。生意人交朋友的标准吧，他是看利益的大小多少。陈大拿呢，就是一个纯粹的生意人。之所以上次锦绣事件把宝压在杨伟身上，那是看得出杨伟身上那股桀骜不驯的气质。事实证明，这只潜力股也是真像他期望的那样，甚至都高过了他的期望了。所以啊，在第二次再次准备把这宝押到杨伟身上时候，他是不遗余力的说服薛平。俩人合作以来，也是第一次取得了一致的意见。你不管说杨伟有多蠢，哎，不管杨伟他懂不懂经营，那这些那都不是问题，只要他能让这煤矿活过来。那这人就能用，这才是陈大拿不惜成本折节下交杨伟的关键所在，这也是一个生意人的精明与狡猾之处。不过这么长的时间交往下来呀、啊，陈大拿对杨伟还是很欣赏的。眼看着这就要到中午了，俩人这就跟着下了餐厅了，直接在大厅找了小座吃自助。哎，杨伟兴致来了，又要跟陈大拿喝酒。这吓得陈大拿呀，胡乱找借口，那就是不肯喝，说啥也不喝。当然了啊，上次被杨伟那给拼的送进医院之后，好像陈大拿呀，再也没敢跟杨伟提这个喝酒什么的。嘿，我操！我就知道你都没这胆儿。杨伟自己斟一杯，自得其乐的喝上了。哎呀，得得，那喝酒我是真干不过你。陈大拿甘拜下风。这俩人说着说着呀、啊，就提到了上午办公室那俩人。那个陈哥，上午那人说签合约什么的，他们干什么的呀？他们是？杨伟随口在这问一句。之所以提这话题呢，还是对那女的非常有好感，最起码人家还赞扬自己来的么？不是吗？啊，那个给天煞做个广告啊，在那个省城里头开播。现在呀，这旅游行业不越来越好嘛？咱得把天煞的名声打出去啊。陈大拿是边吃边说，吃相那是非常的文雅。杨伟这就问了：“就凤城那他妈街上的广告牌子，那是不是就那女的？那怎么看着这么眼熟呢？”哎呦，嘿，有点眼力劲儿啊！没错，就他那凤城那可是一大红人哎，就全省那也是名模啊。陈大拿说着，猛然想起什么，盯着杨伟问：“那女的长得不错吧？”“啊，啊，不错是不错，就是有点瘦啊。”杨伟不加思索地说出了心里的想法：“哎呀，那没关系，你没听说过吗？这再瘦也是肉啊，这叫骨感美女。这女人呢，哈，再瘦那身上也是软和的。况且那身材，那百里挑一呀、啊。哎，兄弟、啊。”想上了吧？啊？陈大拿固态又萌，他一脸神往的说着说着，这话题就暧昧起来了。你少他妈扯我啊！我看你是又想又想啊，又想上了。你是哎，那女的一使媚眼儿，那你咔咔你就签约。我看你就是不安个好心。杨伟有点脸红了，不过这还是怼了陈大拿一句：“嘿呦哎，兄弟，这次你可冤枉我了。”我们一个大院出来的，我跟他爸那是平辈论交，按辈分呢，我还是人家叔叔呢。这事儿能乱搞吗？这个陈大拿倒是挺正派的啊，说出这么个事儿来，看样啊，不像是作假呢。啊，这么回事，那是太熟了，你是他妈不好意思下家伙吧？杨伟恍然大悟了，这陈大拿差点被这句话气得给噎过去，努力半天才说一句。我说杨伟呀、啊，你好歹也算当过这个佛门弟子，你咋说话比我还流氓呢？我操，流氓，我我我也不是跟你学的吗？杨伟那是毫不在意。哎，不是吧？那我我很流氓吗？啊？这个杨伟却没说话，他斜着眼睛打量着陈大拿，撇着个嘴，点点头。表情啊，俩人都能理解，意思就是啥呢？若说流氓这个名啊，那还天下谁人不识君呢？也活该是陈大拿倒霉。哎，又噎了他半天。不过他倒也不是吃素的主，转念一想，这话题就转过来了。哎，杨伟啊，咱不谈这个了。你说你也这么大了，等哥抽空给你介绍几个美女。哎，不过你得改改你这脾气啊！你看你这个吃相，你这个坐相，还有你你说话你也得改改啊！你看你你长得像个流氓，你说话办事像流氓，咱不能老当流氓不是吗？好歹你这也是个经理了你呀、啊！你这陈大拿倒也不忘了说再损着杨伟两句，不是你说啥呢你呀、啊？杨伟气愤的在这说着，那我说陈大拿啊。就你这一天，你要不怼上我两句儿，你是不是那气就不能顺？怎么的你呀、啊？哎呀，这话说的啊，光有你怼我的份儿。我说一句你，你还不高兴了？我擦！陈大拿满不在乎啊。其实呢，陈大拿之所以能和杨伟就这样，那也是心性使然。每天迎来送往，多数都戴着个假面具。只有和杨伟在一起，那喜怒哀乐才能如此真切的表现出来。只有和杨伟在一起，他才觉着自己活得挺真实。当然了哈、啊，这个真实的代价呢，就是自贬身价，跟杨伟啊一天天在这互相的人身攻击。哎，不跟你这货瞎扯了啊！一绕，妈又把我绕进去了。杨伟好像理不清自己怎么着，这就被这陈大拿绕的，好像又把流氓这称号绕给自己了。陈大拿是一脸的得意啊，难得见着杨伟认输一次啊。不过呢，看杨伟现在也开始穿西装了，你别说啊，就这小子穿个西装，还真就像那么回事儿。陈大拿心下不禁在这儿揣测：哎呀，这货、啊。要真和赵倩茹站一块儿啊，哎，你还别说哈，还真有点像一对儿，哎，就是呃那种那一对儿那个，就是那种呃女虽有貌，狼却无才的那么一对儿。呃，这一章到这儿咱就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。